Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Z92, en ahora con Oscar Asa, contacto directo con Jacobo Bausi. 7.35 minutos, Jacobo, muy buenos días y buen inicio de semana. Así es, Oscar, déjame iniciar diciéndote que este fin de semana tuve la oportunidad de hablar con un seguidor enorme nuestro, años y años y años, yo creo que de antes que tú y yo nos conocimos, él se llama Alberto Soto, es cubano, creo que es de La Guaira o de Melena, y él lleva muchos años acá, estuvimos hablando como 10 minutos, eh, sabe más de política que nosotros, es <ríe> verdaderamente interesante. Eh, así que, Alberto Soto, muchas gracias por ser uno de nuestros gran cantidad de oyentes, y un saludo, estoy seguro que Oscar te lo dará también. Bueno, tú de Guaira de Melena. Tú sabes que hay una anécdota de José Pardo Llada, que siempre me la repetía en sus últimos años cuando venía aquí a Miami a ver a nuestra compañera Bernadette Pardo, eh, a su hija. Y entonces me decía que en una campaña política, él llegó a, a Melena, ahí en la, en la provincia de La Habana, porque él salió representante, o sea, diputado, con la más alta votación en su momento. Tenía el programa de mayor audiencia, igual que este, eh, Tenía el programa de mayor audiencia, como somos nosotros, gracias a Dios, de 6 a 10 de la mañana. Y entonces, eh, dice que cuando llegó allí, al, al, estaba en campaña, no había ni tarima, ni había micrófono, ni había megáfono. Y que entonces se, le buscaron una mesa, y él se subió en la mesa, y ahí estaba la multitud, y comenzó diciendo, hombres y mujeres de melena, y había un borracho al lado que le dijo, apelarse y ahí le, se armó la se armó la risa en el en el mitin y le dañaron el mitin hombres y mujeres de melena y el borracho apelarse el, okay. el sentido bueno, del humor gracias a, él, gracias a él por escucharnos tanto y esperemos que lo seguirá haciendo un saludo muy especial a Alberto Soto Oscar, hay tantas noticias que no sé por dónde comenzar pero Hablemos de una que está afectándonos a todos y que va a afectarnos más todavía. Y es la sequía tan profunda que está amenazando y ya causando estragos dentro de una serie de estados del oeste y suroeste. Eh, ganaderos que están sacrificando al ganado muy temprano porque no tienen agua para darle de comer. Agricultores que tienen que estar arrancando eh, frutas y arrancando verduras y lo que sea, porque la tierra no tiene cómo apoyarlo. Y esto va a traer consigo, primero, están perdiendo dinero muchísimo. Segundo, no va a haber suficiente producto en los almacenes, en las tiendas, en los mercados, lo cual automáticamente les va a tener que elevar el precio. Pero, por otro lado, tenemos la buena noticia de la gasolina. Ahora el promedio a nivel nacional tres dólares noventa centavos yo sé que en Miami está mucho más bajo así que definitivamente pero eso sí de lo, de lo de las buenas noticias que hemos tenido últimamente que son pocas eso del precio de la gasolina es una 
gran noticia, porque francamente ya estamos todos al borde de abandonar los automóviles. Es increíble cómo nos ha afectado la situación por tantos factores. Así es, Jacobo. Tú sabes que hablando de, de los calores y de las temperaturas, eh, es impresionante como la gente debe hidratarse. Y ahorita decía, eh, no sé si era Chefe o Caferro, de que tuvieran cuidado al salir a caminar con estas temperaturas, con estos calores y este solazo, porque te puede dar un colapso, ¿no? Eh, bueno, ¿Estás ahí, okay. ¿Estás ahí, Jacobo? Sí, te quería ah. decir que también hay que tomar nota de que este calor, lo que dice el termómetro es una cosa, pero cuando agregamos el factor de humedad, está bien por arriba de los 100 grados. Grado, sí, señor. Lo que, lo que llaman sí, la es, sensación es, térmica. Correcto. Y, y es lo mismo que tú mencionaste, si estás caminando y, y empiezas a sudar más de la cuenta, y te, te puedes desmayar o te puedes caer, eh, algo es peligroso, es cierto. Y hay que hacerlo si es posible antes de que arrece el sol y ciertamente no andar corriendo a mediodía, que lo veo en mucha gente, Oscar, y simplemente se están exponiendo a algo que puede tener después de cosas. Estoy viendo ahorita en la pantalla de Jennifer López y Ben Affleck, vuelve ay, ay, ay. a casa. ¿Qué quiere decir eso? ¿Divorciaron? ¿Se casaron? ¿Se volvieron a divorciar y se volvieron a casar? Eh, honestamente es tan rápido que sucede que eh, si, si algo si hay un premio para eso si hubiera un premio para eso eh, Jennifer López se ganaría el premio de la mujer que se divorcia y se casa más rápido sí, <risa> pero pero es bueno que les deseo suerte que, que pero he pasado por un una gran cantidad de novios recientes Alex Rodríguez no que por cierto, ¿sabes cuántos honrones conectó a la Jolía? 699 en toda su carrera. Casi llega a los 700. Pero ¿sabes cuál va a llegar a los 700? Nuestro amigo Albert Pujols. Eh, Está, bueno. Lleva cinco honrones en cinco juegos y tiene 42 años y quiere llegar a los 700 y estoy seguro que no tardará en llegar. Además, eh, mi querido, además, mi querido Jacob, usted que siempre habla de eso, con una vida ejemplar, eh, inclusive es un ser humano tan superior, Albert Pujol, que adoptó a un niño autista, una niña autista. ¿Mm? Imagínese usted... Qué increíble, eh, la, qué, ¿eh? qué increíble la historia de él, que primero se lo llenó de gloria jugando con los cardenales de San Luis, 10 años un contrato de los más formidables para un jugador posiblemente fue en su tiempo el latino eh, más caro por decirlo así luego se va al oeste y termina con los Dodgers y con los Dodgers y luego vuelve a diría yo a cerrar su brillante carrera con el equipo que lo tuvo originalmente los cardenales de San Luis lo tuvieron como bateador emergente con la nueva regla que hay está encontrando nuevamente el bate y está sacando pelotas de cambio eso me da muchísimo gusto y ya sabemos que ingresó al salón de la fama como era de esperarse no así que vamos a ver qué es lo que va a pasar mientras tanto es que tenemos un caso muy curioso se cayó en gracia la primer ministro de Finlandia Ajá, sí. 
¿Ya oíste eso? Sí, sí, pero cuéntalo, ¿Para? cuéntalo, porque está interesante. <risa> bueno, en primer lugar es bien guapa. En segundo lugar, se convirtió en la primer ministro más joven en la historia de Europa. En tercer lugar, hizo una excelente tarea con el, los coronavirus. Y cuarto, se fue de parranda, Oscar, a un nightclub y se puso a bailar con un montón de gente. Y va de bailar y va de bailar y quizás un poco sugestivamente, a ver si esa palabra es adecuada. Para sí, me gustó, pasando. me gustó lo de sugestiva, me gustó. Gracias, señor. Usted es el mago de, la, de todas maneras de la letra. Sea como sea, se le ha armado un gran escándalo. Le hicieron pruebas de droga. No tenía drogas, Oscar. Si se echó un par con, con todas las presiones que hay. Tú sabes que Finlandia acaba de ser aceptada la OTAN. Sí. ¿Te acuerdas del escándalo que había? Eh, Suecia y Finlandia quisieron ser parte de la OTAN para protegerse de Rusia. La señora de veras ha sido una buena y excelente, creo que lleva tres años en el poder, la más joven en llegar a él. Ok, se pone a bailar, ¿y, y qué pasa? La filmaron y la, y la metieron a, la, a, a las redes sociales y entonces salió a relucir gente diciendo, no, ella tiene que respetar el cargo, ella no se desnudó, casi. Digo, o sea, pero le, 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 la está criticando. Ojalá tuviéramos primer ministros como ella, que ha demostrado ser una buena jefa de gobierno. A mí me importa un pito si baila o no baila. Lo importante es que haga algo y lo ha hecho muy bien. Así que veremos de qué termina este drama. Eh, es, una forma, es una forma de humanizar eh, la política. Eh, yo creo mucho en la autenticidad. Eh, hay personas que asumen poses que han sido trágicas. Eh, como una vez escribió nuestro querido amigo Carlos Alberto Montaner, a quien le envío un saludo eh, por esta vía. Yo también. Una persona, claro que sí, una persona a quien yo quiero mucho, Carlos Alberto Montaner, es una de las figuras emblemáticas de la cultura cubana y de la cultura latinoamericana. Ha sido un internacionalista en el buen sentido, un hombre que lo único que ha derramado es amistad y cariño, eh, y le deseo lo mejor al querido Carlos Alberto Montaner. ¿Y por qué, por qué lo menciono? Porque siempre hablábamos de ese tema, de cómo hay... Eh, escribió una vez un artículo brillante, como son sus artículos, de cómo Fidel Castro se vistió de Fidel Castro desde la Sierra Maestra, y jamás se apartó del personaje. Era como un personaje del teatro trágico, eh, del teatro de Esquilo. Eh, ¿Te acuerdas en la, en la cultura griega la comedia y la tragedia? Esquilo y Aristófanes. Él se vistió de Esquilo y jamás se quitó ese uniforme trágico de la Sierra Maestra. Y se creó su personaje y se lo creyó. Entonces, eh, en la vida... Hay que humanizarse, y esta señora de Finlandia eh, se ha humanizado. Y hay algo ahí que surge, Jacobo, que hemos hablado tú tantas veces. Y, ese, y, yo, y yo personalmente, voy, voy a dar una opinión personal que casi nunca la doy, porque las opiniones que importan, primero estamos aquí para dar noticias, eh, no para especular ni, ni crear eh, mayor confusión con especulaciones. Eh, desde hace tiempo vengo hablando, eh, y más en tu, en tu segmento, Jacobo, 
del cambio generacional que ya se avecina y que ojalá estas elecciones del do, de medio, no tanto las de medio término como las de 2024 sea el momento para un cambio generacional no es que tengamos nada contra las personas de edad pero las responsabilidades son tan grandes y las presiones son tantas en este mundo de hoy que ya se impone que tanto la señora Pelosi, Mitch McConnell, el mismo presidente Biden, el candidato eh, posible, candidato expresidente Donald Trump, que van a llegar a más de 80 años en el 2024 o a 80 años, den paso a un cambio generacional y que venga la juventud o que vengan los más jóvenes. Y me viene a la mente hoy, con ese tema que tú estás tratando de la primera ministra de Finlandia, que es una joven brillante, vemos inclusive la misma edad de, de, del, del presidente Macron y de otros dirigentes en el mundo que son jóvenes y que eh, han provocado, eh, principalmente en Europa, el cambio generacional. Y en la misma Asia vemos a la presidenta de Taiwán, que es una mujer joven, eh, el, el, el presidente de Corea del Sur, que es un hombre joven, el primer ministro de Japón, que es un hombre joven también, y yo creo que ya es hora de que aquí en Estados Unidos haya un cambio generacional. ¿No lo opinas tú, Jacobo? Pues yo creo que ha llegado la hora, pero ojalá que, que la experiencia de los que tienen experiencia no se vayan saco roto. Pueden ser grandes asesores, pueden ser, pero sí, yo estoy de acuerdo que hay que darle chance a, a la juventud y, y a los nuevos poderes cuando sea el tiempo. Pero lo más importante de todo, Oscar, es que las elecciones de cambio sean limpias y no queden ahí diciendo, no, pero me la roban. Ya está de moda decir, me la, ya me la van a robar, ya me la van a robar, ya me la robaron. Eso es algo nuevo en la política estadounidense. ¿Te acuerdas la tremenda cosa con aquí que se definió en Florida de Al Gore y George claro Bush? Sí. Acuérdate que yo tuve, estuvimos tú y yo 16 horas ininterrumpidas en el aire. En el acuerdo, año 2000. Y, y yo siempre consideré un error tremendo de los demócratas haber puesto a Warren Christopher, que era un veterano hablando de edades, Oscar, ya andaba por los 80. Y, y él había sido canciller y lo mandaron a cargo de la, del recuento aquí en la Florida, los demócratas. Yo, el, el presidente el que ganó, ¿no? George W. Bush puso a, a Baker y Baker era un tigre. Si <ríe> sí, sí, Warren Christopher era una persona <ríe> muy tranquila, muy esto, y, y Baker no, Baker es de los que atravesaba y le pasaba un tanque a 10 encima. O sea que sí, el cambio cuenta. Definitivamente, en eso estoy de acuerdo contigo. Estás hablando, estás hablando de los grandes árbitros, que era lo que yo decía el otro día, de que han desaparecido los grandes árbitros de la política norteamericana. Mira si es así que todavía Henry Kissinger, con 99 años, escribe artículos para tratar de orientar a la opinión pública, porque uno de los problemas graves que yo veo que ha ocurrido en este país que desaparecieron los grandes árbitros. Todo el mundo está polarizado. O está conmigo o está contra mí. Y eso no era así antes. Existían los grandes árbitros que cuando hablaban, uno los escuchaba y decía, espérate, que este hombre sabe de lo que está hablando. 
Adelante, Jacobo, que nos quedan dos minutitos. Ok, te quería decir dos cosas que ocurrieron, ¿no? Esta muerte en Rusia, que le exportaron un coche bomba a la hija del gurú, digamos, de la filosofía de Vladimir Putin. Él es un señor catedrático que lo consideran como el guía, el gurú, el padrino eh, de la teoría de, del presidente de Rusia, que quería convertir y sigue queriendo convertir a Rusia en una nueva Unión Soviética. Le metieron un coche bomba, mataron a la hija, dicen que puede haber sido un error, que lo querían matar al padre, pero sea que sea, Rusia está investigando y ya, por supuesto, ya vino el cargo que lo mató Ucrania, la mató Ucrania. Ucrania no, pero que no se lo está atribuyendo, Ucrania. Jacobo, dimos la noticia hace media hora, de que se lo está atribuyendo un grupo de disidentes rusos, precisamente que están en con, dentro de Rusia, que están en contra de Putin. Y eh, pues eh, le pusieron ese carro bomba, eh, le pusieron esa bomba al, auto, al automóvil de Dugin. Eh, y eh, eh, por mala suerte, la hija ese día tomó el carro y fue ella la víctima. Bueno, esa es la versión que circula, sea como sea, tenemos eso. Y la última, la carrera, un gobernador republicano de Indiana viajó este fin de semana a Taiwán, tercer viaje la Pelosi después un grupo de eh, senadores republicanos y congresistas y ahora el gobernador de Indiana que es republicano los dos primeros viajes invitaron a Xi Jinping y ahora el tercero por el momento no ha dicho nada Pero me, me da la impresión que si no se hace por montar show o por, no sé por qué, están insistiendo en tratar de irritar a Xi Jinping, y a mi juicio, innecesariamente a estas alturas, y mucho menos darle, darle excusas. Así que, está de todo un poco en el mundo, Oscar. Bueno, Jacobo, hablando de calor, con el tema que comenzamos hoy, tu segmento, el otro día se desmayó, ya tenemos que ir a la pausa, pero el otro día se desmayó Santana, producto del calor, y dice que no había comido en todo ese día. Llegó al show, le dio una hipoglucemia y se desmayó. Pero antes de pasar con Santana, nos despedimos de ti y nos vamos a la pausa y regresamos con, con Santana. ¿Qué te parece? 